0: Du, wer bist du?
1: Nicht du, er! Wir stellen dir die Fragen alter Mann! Er ist intelligent, perfekt ausgebildet. Jetzt antworte gefälligst auf meine Frage. Warten Sie! What's Next? Ideen und Innovationen und Identitäten. Gespräche mit Next-Gründer und CEO Danny Bennett Jürgens. What's Next? Das ist zumeist eine Frage, die auf die Zukunft zielt. Und was kommt als nächstes? Das ist auch immer die Frage, die man meist am Anfang des neuen Jahres stellt. Manchmal ist für das, was kommt, der Blick zurück aber auch ganz hilfreich. Das vergangene Jahr hat uns eine neue Bundesregierung beschert. Eine, die Digitalisierung zu einem der zentralen Themen erklärt hat. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat uns Metaverse beschert und damit auch frischen Wind äh, um die Debatte der Regulierung in einer digitalen Welt. Regulierung bildet einen Rahmen, der einen einheitlichen Qualitätsstandard für Technologien und Prozesse schafft. Auch NECT unterliegt als Anbieter digitaler Identitätslösungen verschiedenen regulatorischen Vorgaben. Wie das Unternehmen damit umgeht und wie Innovation trotz gesetzlicher Vorgaben eine Chance hat. Darüber sprechen wir mit Neckgründer und CEO Benny Bennett-Jürgens heute in dieser Episode. Benny, Alphabet, Amazon, Facebook oder jetzt Metaverse, wenn in Europa die Namen der Digitalgiganten fallen, dann nicht selten im Zusammenhang mit verschiedenen persönlichen und wirtschaftlichen Ängsten und Regulierungsforderungen. Gleichzeitig beklagen wir insbesondere in Deutschland, dass der Standort in der Digitalisierung immer weiter abgeschlagen wird. Klingt nach einem Dilemma. Wie beobachtet ihr das bei NECT?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Dilemma, was man da hat, dass man sagt, okay, auf der einen Seite habe ich jetzt durch diese ganzen Technologien so viel Komfort gewonnen. Ich gebe dadurch den Technologien noch mehr Schub und beziehungsweise den Betreibern dahinter noch mehr Schub und sorge noch weiter dafür, dass es schwerer wird, sie abzulösen. Und auf der anderen Seite habe ich eine Regulierung, die eben durch die ganzen Hürden auch eher kontraproduktiv ist, um Alternativen zu schaffen. Deswegen ist das, glaube ich, extrem schwer bis unmöglich, da eine Lösung zu finden, die bestehende Systeme ablöst. Was man aber dann eben nutzen muss, ist, wenn jetzt der nächste Schritt gegangen wird, dass man dort eben ganz, ganz vorne dabei ist. Ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel in das ganze Thema Web3 reingucke, das ganze Thema NFTs, Krypto, Metaverse, um, um den Begriff aufzunehmen. Da darf man jetzt halt nicht den Fehler machen und sagen, lass uns mal abwarten, wie das bei den anderen funktioniert und wie sie das entwickeln und, und den Vorsprung dort wieder verschenken. Weil auch da wird es dann wieder dazu kommen, dass ich mit der Regulierung diesen, diesen neuen Giganten dann gar nicht her würde. Im Zweifel sind es sogar sind es die alten Giganten, die weiterhin auch die großen sein werden. Weil ich glaube am Ende des Tages auch nicht, dass jetzt irgendwie die die Kultur oder die Gegebenheiten in anderen Ländern dafür sorgen, dass wir nicht vorneweg sein können bei sowas wie einem Web3. Selbst wenn wir von vornherein vernünftig eine Regulation bei einem Web3 aufsetzen würden, würden diesen Hürden uns nicht davon bremsen, vorneweg zu sein. Weil nehmen wir jetzt zum Beispiel das Thema NFTs, also dass ich jetzt irgendwie digitales Gut, in allen voran jetzt Bilder gerade verkaufen kann für teilweise Millionenbeträge, dann stehen natürlich dann auch so Fragestellungen, hat hier jemand vielleicht künstlich den Preis hochgepusht, indem er Absprachen getroffen hat oder indem er vielleicht auch selber mehrere Fake-Accounts angelegt hat und sich gegenseitig immer das Geld hin und her geschoben hat, nur um am Ende des Tages das Bild dann aus 100 Euro auf einmal 1000 Euro wert zu machen. Das kann man natürlich ganz einfach verhindern, indem man halt eben solche Marktplätze von Anfang an reguliert. Und da hätten wir ja einen Vorteil, warum dann eben die End-User mit diesem ganzen Vertrauen, was wir durch die Regulierung auf so einen Marktplatz bringen, auch sagen würden, okay, das Thema sollte aus Europa getrieben werden oder sollte aus vielleicht auch einem sehr strengen Deutschland getrieben werden. Das heißt, eine Regulierung ist ja nie immer nur ein Verhinderer, sondern kann halt eben in vielen Fällen, siehe DSGVO, auch eine Chance sein, für einen gewissen Qualitätsstandard zu stehen. Und das sollten wir halt nutzen. Ich glaube nicht, dass wir die alten Themen dadurch regeln können, sondern wenn, dann müssen wir jetzt auf die neuen Themen regeln und müssen gucken, wie wollen wir die Zukunft sehen, Und das können wir nur, indem wir sie die Zukunft oft selber von hier gestalten.
1: Regulierung setzt den Rahmen, hatten wir gesagt. Das heißt, Regulierung kann in dem Sinne auch ein Standortfaktor sein. Das RoboIdent-Verfahren, das war Anfang einer unglaublichen Erfolgsgeschichte für euch. Neck ist ein Paradebeispiel für ein erfolgreiches Startup und Carlo und du, ihr seid als Gründer wiederholt ausgezeichnet worden. Die meisten Gründer wollen einfach machen. Regulierung wird da aber zumeist als hinderlich gesehen. Du hast es angesprochen. Es könnte als Hindernis gesehen werden.
0: Ihr seht das äh, ein bisschen differenzierter. Warum? Also es gibt halt viele Bereiche, in denen Vertrauen eine ganz große Rolle spielt. Ähm, Ich glaube glaube auch jeder zum Beispiel kennt das jetzt gerade von sowas wie Ebay-Kleinanzeigen. Da ist ja schon immer so ein gewisses ungutes Gefühl dabei, gerade wenn ich vielleicht mal teurere Dinge kaufen möchte. Und da würde zum Beispiel einfach das Thema ein verifizierter Account als Beispiel helfen. Das heißt... Wenn ich jetzt einen neuen Marktplatz aufstellen würde, der zum Beispiel in den Wettbewerb von eBay Kleinanzeigen gehen möchte, glaube ich halt, dass das Thema verifizierter Account, Vertrauen, diesen neuen Marktplatz, diesen neuen Player helfen würde, gegen alte Player zu bestehen. Das heißt, in vertrauensbildenden Maßnahmen steckt immer die Chance und Regulierung ist nichts anderes, als dass ich eine Grundlage schaffe, eine Baseline schaffe, auf der jeder zusammenarbeiten kann und sich gegenseitig vertrauen kann, dass wir alle nach den gleichen Spielregeln spielen.
1: Wenn du das sagst, wir spielen alle nach den gleichen Spielregeln, das, was ihr anbietet, der verifizierte Account, die verifizierte Identität, das ist natürlich ein Stück, was Regulierung händelbarer macht für die Beteiligten. Auf der anderen Seite steht, nochmal zurückzukommen auf die Gründungsgeschichte, steht das, was diejenigen, die solche Ideen haben, wie ihr sie hattet mit dem Robo-Ident-Verfahren, Die Frage, wie gehe ich damit um, wie mache ich aus einer Idee ein funktionierendes Geschäftsmodell, wie gieße ich das in die gängigen gesellschaftsrechtlichen Formen? Und da gibt es ja auch Kritik an der Regulierung. Ist das eine Kritik, die ihr teilt oder ist das was, wo ihr sagt, muss man durch, schafft man, ist eine Hürde, die kann jeder nehmen?
0: Sowohl als auch. Also, Der Vorteil, den ich von Technologie bekomme, ist halt dieses schnelle Wachstum, diese unlimitierte Skalierung. Also gerade, wenn ich jetzt auf die Internettechnologie gucke. Und da ist natürlich das Problem von der Regulierung, dass sie eben nicht schnell genug standhalten kann mit dem dem Fortschritt. Und dafür ist meine Hauptkritik bei nahezu allen aktuellen gesetzlichen Vorgaben, dass sie nicht technologieoffen ist. Also zum Beispiel auch die alte eides regulation da haben wir halt zwei Jahre lang dafür gekämpft, dass unsere innovative Methode zur Identitätsherstellung auch Einzug in die Kriterien hält. Und das ist natürlich einfach viel zu lang. Das geht in, geht in anderen Ländern deutlich schneller, auch sogar in anderen europäischen Ländern. Also wir brauchen jetzt gar nicht mal davon reden, dass das jetzt ein europäisches Thema ist und dass uns die europäische Regulierung am Weg steht. Weil die europäische Regulierung, die IDAS, wäre erstmal technologieoffen an der Stelle gewesen. Aber die lokalen Regulierungen, gerade in Deutschland, waren halt viel zu sehr auf menschliche Prozesse fokussiert. Und haben nicht bedacht, was passiert, wenn ich durch Technologie auf einmal den nächsten Schritt erreiche. Was passiert, wenn künstliche Intelligenz in der Lage ist, besser zu sein als der Mensch. Wenn ich aber eigentlich nur formuliere und sage, ich muss den, muss den Qualitätsstandard einhalten, den in dem Beispiel gerade ein Mensch bei der Kontrolle eines Ausweisdokuments erreicht. Das kann ich ja ganz einfach messen. 1000 Grenzbeamte messen, wie hoch die Qualität ist, dass dort am Ende des Tages das Ausweisdokument kontrolliert wird und wie es am Ende des Tages die Qualität, wenn ich durch eine Maschine vielleicht sogar 100.000 oder eine Millionen Dokumente durchlage. Welche Wahrscheinlichkeit habe ich, dass ein Fake-Dokument durchkommt? Und wenn ich den gleichen Standard erreiche, warum soll ich denn nicht auch die Technologie zulassen? Warum habe ich bei der Technologie immer den Anspruch, sie muss höher sein als das, was der Mensch aktuell liefert? Die ganze Regulierung ist erstmal davon, darauf ausgelegt, ich vertraue, was der Mensch macht, ich vertraue aber nicht, was die Maschinen machen. Und das ist das Einzige, was ich kritisiere, dass ich sage, ich muss einfach Technologie offen sein, um dem Stand mitteilen zu können. Und Technologie offen bin ich, indem ich eben nicht formuliere, der Ablauf muss genau so und so sein, sondern ich muss einen Qualitätsstandard erreichen. Ich darf maximal bei eins von einer Million Ausweisdokumenten schief liegen, dass das eben ein ein gefälschter war, aber ich habe ihn aus Versehen als richtiges Dokument erkannt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn ich wenn ich starte und neue Innovationen in einen Bereich reinbringe, muss ich einfach, ich glaube, ein bisschen das Bauchgefühl entwickeln, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach Naivität, weil man vielleicht sagt, okay, ich kenne mich jetzt nicht in allen Regulationen perfekt aus, aber es kann doch nicht sein, dass eine Maschine nicht in der Lage sein sollte, ein Ausweisdokument so gut zu kontrollieren, wie es ein Mensch tut. Ohne dass ich jetzt einfach, ich glaube, ich glaube, das hat auch viele Wettbewerber davon abgehalten, wenn ich mir jetzt angucke, ja, das ist ja eh nicht möglich nach Regulation, also warum soll ich die Energie darauf verschwenden, es zu automatisieren? Und ich glaube, da hat uns natürlich so ein bisschen die Anfangsnaivität geholfen, also als Karl und ich gestartet haben, hatten wir keine Ahnung von Identity Verification wir haben einfach nur die Opportunity gesehen, wir haben gesagt, alle anderen, die jetzt sich gerade in dem Bereich bewegen, machen es halt einfach nicht nutzerfreundlich. Und wir haben uns einfach erstmal nur angeguckt, okay, wie kann man das denn besser gestalten? Und diese gewisse Grundnaivität, dass man eben nicht so tief da drinne steckt, hat natürlich dann einfach geholfen, nicht Angst davor zu haben, dass man das nicht geregelt bekommt. Wenn man aber mit dieser Grundnaivität vielleicht noch ein bisschen das Thema reinbringt, dass man sagt, ich weiß, dass Technologie sowas ermöglichen kann, auf dem gleichen Niveau zu arbeiten und man diese Grundannahme hat, dass Regulierung ja erstmal nur dafür sorgt, dass ich einen gewissen Sicherheitsstandard, einen gewissen Qualitätsstandard sich liefere dann kann ich, glaube ich, viel erreichen und muss einfach nur damit rechnen, dass ich a, viel Zeit brauche, um den Regulator zu überzeugen und b, auch eine gewisse Tiefenkenntnis und Einarbeitung in Netzwerke, ja, damit, ich, damit man besser verstehen kann, was, ist denn eigentlich, was, ist, was soll denn eigentlich mit der Regulation erreicht werden? Wenn ich weiß, was eigentlich damit erreicht werden soll, dann kann ich ja vielleicht auch Antworten finden, die eben genau darauf einspielen. Oder wenn ich mir zum Beispiel das Thema Geldwäsche angucke, da geht es ja in erster Linie nicht darum, dass jetzt jemand sich hinstellt und sagt, ich muss unbedingt feststellen, dass das Ausweisdokument echt ist, sondern es geht ja darum zu vermeiden, dass Geldwäsche stattfindet. Wenn ich also zum Beispiel darauf, wenn ich sage, okay, ich habe eine Technologie geschaffen, die auf dem gleichen Sicherheitsniveau Ausweisdokumente erkennt, wie es ein Grenzbeamter kann, ich kann dir aber on top noch liefern, dass ich durch Methode X, Y und Z die Geldwäsche, die da hintenrum vielleicht erst stattfindet, noch besser vermeiden kann durch den Automatismus, weil es zum Beispiel einfach einer Maschine deutlich einfacher fällt, Millionen von Transaktionen zu überprüfen auf Geldwäscheverdacht. Dann habe ich ja auch ein Argument, was ich in so eine neue Regulation mit einwerfen kann, dass ich sagen kann, siehe doch die Vorteile von dieser neuen Technologie. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich meine, wo ich dann sage, okay, ich sehe halt schon in Regulation auch immer eine Chance, weil ich dann eben, wenn ich es schaffe, erster zu sein in diesem Bereich, die Regulation vielleicht auch in die Richtung lenken kann, dass wir danach wieder mit der Technologie exponentiell wachsen können. Während andere Wettbewerber, die dann vielleicht erst starten würden, wenn die Regulation schon auf dieses neue Innovation angepasst wurde, Wenn sie dann erst starten, haben wir ja schon den Vorsprung, unlimitiert zu wachsen. Und dann ist man wieder in den typischen Skaleneffekten von von Webtechnologie. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das, was ich jetzt
1: mitnehme, ist so ein bisschen zwischen den Zeilen zusammengefasst. Gemeinsam sind wir stark. Der Regulator, der äh, angetreten ist, die Menschen in der Gesellschaft zu schützen und ihr, die ihr antretet, um Möglichkeiten zu finden, äh, den Komfort für die Menschen äh, zu erweitern, Ihr bringt euch ein, ihr habt euch eingebracht äh, in Regulierungsverfahren, zum Beispiel das letzte Mal bei der Anpassung des Telekommunikationsgesetzes, das äh, in der neuen Fassung seit Dezember vergangenen Jahres gilt.
0: Wie genau muss man sich sowas vorstellen? Also grundlegend vorweg einmal, das ist so ein bisschen genau das, was, was ich in allen Bereichen sehe. Also auch wenn wir mit Kunden agieren, wenn wir mit dem Regulator sprechen. Ähm, eigentlich egal in welchem Bereich, habe ich in der Vergangenheit und auch in meinem alten Job halt eigentlich immer beobachtet, dass das so ein bisschen gegeneinander kämpfen ist. Ja, also ich, ich, Das ist mein Bereich und darüber bestimme ich und das ist dein Bereich und darüber bestimmst du und wir sind beide so dafür verantwortlich, dass wir eigentlich uns gegenseitig nicht beeinflussen wollen. Und das auch eben als als Angriff empfinden, wenn man sagt, okay, aber was hältst du denn davon, wenn du das so machst? Das wollen die meisten schon gar nicht hören. Also wenn wenn du das so machst, warum machst du das denn nicht so? Und ich versuche eigentlich immer so zu sehen, okay, du hast deine Expertise und deinen Fokus, aber lass uns eigentlich mal so zusammen darüber reden, als wenn wir beide das gleiche Ziel erreichen wollen. Völlig unabhängig davon, wer jetzt für was verantwortlich ist, sondern lass uns doch einfach in den Austausch gehen, was wollen wir gemeinsam eigentlich erreichen und am Ende wollen wir gemeinsam erreichen, dass zum Beispiel die Sicherheit auch benutzbar ist, weil eine Sicherheit, die nicht benutzbar ist, ist am Ende des Tages keine Sicherheit, weil sie niemand verwenden kann. Und deswegen sehe ich das eigentlich auch die, den Austausch mit dem Regulator immer erst als Informationsabtanken für uns gewesen. Okay, was, was soll denn eigentlich erreicht werden? Und wie können wir vielleicht mit unserer Expertise User Experience helfen, dass wir sowohl das Ziel der Sicherheit erreichen, aber eben diese Sicherheit auch benutzbar machen. Das ist so ein bisschen dieses auf Augenhöhe reden und nicht sozusagen, das ist dein Bereich und das ist mein Bereich und wir arbeiten eigentlich nicht zusammen, sondern ich versuche nur meine Bedingungen in deine reinzuquetschen. Sondern, wie erreichen wir beide gemeinsam das Ziel, dass wir eine sichere und benutzbare Methode haben. Wenn ich etwas reguliere, was am Ende des Tages niemand benutzt, dann bringt mir die Regulation darum auch nichts.
1: Jetzt hast du gesagt, dass deine Erfahrung ist, dass vielfach gegeneinander gearbeitet wird. Jeder hat seinen Bereich und versucht seinen Turf zu schützen. Das Gegenteil ist eigentlich produktiv, dass man sich anschaut, welches Ziel wollen wir gemeinsam erreichen und wie kriegen wir mit den Erfahrungen, die wir aus unserem jeweiligen Bereich mitbringen, das Ganze nutzbar gemacht. Wie empfänglich sind Politiker also vor diesem Hintergrund der Erfahrung für Vorschläge, die von euch kommen, von der
0: Art, wie ihr euch einbringt in den Regulierungsprozess? Ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich, wie man, wie man an das Thema herangeht. Wenn man jetzt zum Beispiel an das Klassische denkt, ja, auch gerade wenn man vielleicht korruptes Verhalten mit in die Gespräche reinbringt, also sprich, ich sage, ich möchte, dass du das so durchsetzt und dann bekommst du von mir auch nach deiner politischen Karriere eine Anstellung bei uns oder sonstige Sachen. Ja, Also da gibt es ja verschiedene Wege und das ist ja das, was sich bei den Leuten dann auch immer einbrennt, wenn ich sage, da unterhält sich ein Unternehmen mit Politik. Dann geht es ja immer nur darum, dass das Unternehmen auf die Politik Druck ausübt und sagt, ihr müsst das aber so machen. Und wenn sie dann sagen, nein, mache ich nicht. Ja, aber wenn du das so machst, dann bekommst du von uns X. Das ist ja so dieses typische Denken, auch wenn es um Spenden geht. Es geht ja immer nur darum, eigentlich spenden die nur, weil die irgendwas durchsetzen wollen. Wenn ich das aber so betrachte, wie, wie wir das eigentlich betrachten, ist so ein bisschen gegenseitig zu aufklären. In so ganz tiefen Bereichen sind doch die wenigsten dann Experten, dass sie auch sagen können, was wird denn in fünf oder wie wird digitale Identität in fünf Jahren aussehen? Wie wird sie in zehn Jahren aussehen? Wenn man einfach erstmal nur dahin geht und sagt, ich möchte jetzt meine Meinung dazu, dazu äußern. Okay, wir als NECD sehen, dass wir das und das in fünf Jahren erreicht haben müssen, damit wir bei der digitalen Identität noch vorangehen können dann geht es erstmal nur darum, zu sagen, so sehen wir das. Und wir haben dann aus unserer Sicht erstmal eine Baseline gesetzt, um zu sagen, lass uns unterhalten, ob wir da hinkommen können und wollen. Es geht aber nicht darum, jetzt zu sagen, ihr müsst das so machen, weil sonst ist der deutsche Standort abgehängt. Das ist ja so diese, diese absolute brutale Kommunikation. Ja, ihr müsst das so machen, weil sonst sind, sind wir dem Untergang geweiht. Also man kann ja auch, man kann ja auch ohne diese brutale, absolute Kommunikation in den Austausch gehen. Und dann ist es halt eben nur das. Es ist ein Austausch, eine Diskussion. Es kann ja auch im Endeffekt, kann ja da auch Meinungen herrschen, okay, aber wir sehen das zum Beispiel so, dass das ein hoheitliches Thema ist. Ihr solltet das gar nicht treiben. Und dann haben wir vielleicht ein Gegenargument. Wir sagen halt, okay, prinzipiell ist das ein hoheitliches, hoheitliches Thema und das könnt ihr auch weiter aufgreifen. Dann beraten wir euch aber zumindestens, was wir in den letzten drei, vier, fünf Jahren gelernt haben, wie man dieses Thema auch verbreitet, respektive wie man Nutzerfreundlichkeiten in den Prozess reinbringt.
1: Ja, aber jetzt nochmal ganz konkret nachgefragt. Die Frage war ja, wie reagieren Politiker drauf, wenn ihr so auf sie zugeht? Das ist ja ungewohnt.
0: Genau. Aus meiner Perspektive, alle Gespräche, die wir bisher hatten, waren sehr positiv. Ja, weil, weil halt eben diese Druckkommunikation aus dem Gespräch herausgenommen ist. Dann kann man ja auch offen gegenseitig sprechen. Und dann hat vielleicht auch ein Politiker mehr Willen, auch über einen eigenen Fehler zu sprechen. Wenn man Vertrauensverhältnis. Ah, das ist ja das Gleiche. Also am Ende des Tages, ob ich jetzt mit unserem Thema ein Vertrauensverhältnis in, 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 auf einer Plattform schaffe oder ob ich in einem Gespräch ein Vertrauensverhältnis, Wenn ich nicht sage, ich will, du musst und du sollst Kommunikation antreten, sondern einfach sage, okay, ich wollte dir einfach mal meine Meinung darstellen. Was ich aber auch von dir möchte, ist, dass du mir offen sagst, wo laufen wir vielleicht in eine falsche Richtung. Und dass du mir vielleicht auch offen sagst, wo kannst du mich unterstützen und... Sag mir sonst auch, wo ich noch, wo, wo dir noch Input fehlt, und ich liefere ihn dir gerne, ohne dass ich was eine Gegenleistung dafür will. Sondern es geht ja erstmal nur darum, dass wir auch gerne über dieses Thema sprechen, weil wir halt glauben, dass das vorangetrieben werden muss. Weil wir als Neckt halt sagen, okay, wir wollen halt eben nicht, dass das Thema aus anderen Nationen getrieben wird, sondern dass es das halt im Endeffekt aus Deutschland bzw. aus Europa kommt. Und deswegen sind wir auch erstmal befreit davon zu sagen, das muss jetzt zwanghaft so laufen. Sondern wir wollen einfach nur erreichen, dass möglichst viele Leute Wissen darum generieren, um eben das Thema auch in Zukunft treiben zu können. Und das ist auch bei den Kunden, wir sehen das ja auch bei Kunden ganz viel, dass sie halt im Endeffekt gar nicht so tief da drin stecken. Weil letztendlich versuchen sie erstmal nur ihre Regulation zu erfüllen, ihre Vorgaben zu erfüllen und laden sich dazu irgendein Tool ein, was diese Regulation erfüllt und dann ist erstmal alles erledigt. Wie wir aber gemeinsam vielleicht den nächsten Schritt gehen können und Auch wir als Snack brauchen ja unsere Kunden, um zum Beispiel am Ende des Tages eine Wallet-App aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn man immer alle gemeinsam ins Boot holt und in eine Kommunikation geht, die einen Austausch befördert und nicht einen Befehlston hat am Ende des Tages, dann, dann glaube ich, kann man ganz, ganz viel erreichen. Und dann ist auch die Politik, glaube ich, sehr gewillt, das voranzutreiben, wenn es einfach erstmal darum geht, dass wir gemeinsam was erreichen und dass es auch offen erreicht wird. Das ist ja auch ein Thema, weil am Ende des Tages ist natürlich ein Politiker nicht dafür da, die Wünsche eines einzelnen Unternehmens zu erfüllen. Wir wollen gemeinsam dieses Thema in die Zukunft treiben und dafür möglichst wenig Hürden für alle schaffen. Möglichst wenig
1: Hürden, aber Hürden wird es geben. Regulierung setzt Grenzen, wir haben es jetzt mehrfach gesagt. So wie du es darstellt, müssen die nicht zwingend aufhalten, sie können auch erfinderisch machen. Wann hat eine regulatorische Beschränkung bei
0: euch das letzte Mal so einen Innovationsimpuls ausgelöst? Der letzte Innovationsimpuls, also 2018, im September 2018, ist für live gegangen. Und wir sind ja live gegangen im Versicherungswesen. Und für digitale Identität ist immer so ein bisschen der Ritterschlag sozusagen, wenn man auch zur Geldwäschevermeidung eingesetzt werden kann. Und so haben wir uns eigentlich 2019 dann auf den Weg gemacht und haben überlegt, okay, ähm, wie kriegen wir es hin, dass wir auch von Banken und ähnlichen ähnlichen Unternehmen eingesetzt werden können, ähm, die, die über das GWG reguliert sind. Und da kam für uns das Thema IDAS hoch. Warum? Die IDAS ist erstmal die europäische Regulierung für Identitäten und Signaturen. Ein wichtiger Punkt in der IDAS ist aber der Artikel 24, und der regelt lokal anerkannte Identifizierungsmethoden, die gleichwertig der vor kontrolle sind. Gleichwertig der vor kontrolle ist wiederum eine Sache, die auch im Geldwäschegesetz gefordert wird. Das heißt, anstatt, dass jetzt das Gesetz geändert wird, haben wir gedacht, okay, wir erfüllen jetzt erstmal eine Zertifizierung, wo wir nachweisen, dass wir gleichwertig der Sicherheit einer vor kontrolle sind. Und so dann nach und nach das vorankämpfen, dass wir eben auch die die Geldwäsche-Richtlinie erfüllen. Da haben wir dann nicht damit gerechnet, dass die Kriterien für die Zertifizierung nach IIDAS auch leider sehr eingeschränkt und eben nicht innovationsoffen oder Technologieoffen waren, so dass wir erstmal zwei Jahre lang sozusagen beraten und kämpfen und beraten mussten, dass die Kriterien angepasst werden. Als die Kriterien dann angepasst wurden, haben wir als erstes erstmal gesehen, dass ein wichtiger Punkt auch ist, ist der Echtzeitnachweis. Sprich, um nachzuweisen, dass ich ja eine Vorortkontrolle gleichwertig einer Vorortkontrolle bist, muss ich ja quasi das gleiche gleiche Situation herschaffen. Also ich muss ja eben dafür sorgen, dass die Identitätsfeststellung jetzt zu diesem Zeitpunkt stattfindet und nicht voraufgenommen wurde, zum Beispiel, weil voraufgenommen natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit von digitaler Manipulation zulässt, aber eben auch zulässt, dass diese Dateien wiederverwendet werden. Also ich könnte ja zum Beispiel eine Videoaufnahme, die vor, vor zwei Jahren auf deinem Handy von deinem Personalausweis getätigt wurde, könnte ich ja sonst wiederverwenden, wenn ich nicht eben feststelle, dass diese Identitätsfeststellung diese Aufnahme just zu diesem Zeitpunkt gest- äh, gestartet werden. Dafür haben wir bereits äh, präventiv, weil wir das eben genau auch so sahen, und das wurde völlig unabhängig von unserer Sichtweise auf das Thema eben äh, von den Kriterien auch so bedacht, haben wir schon zwei Patente im Jahr 2018 angemeldet. Eine Sache, die wir aber gesehen haben, die wir da noch steigern können, ist der Echtzeitnachweis eben bei der Aufnahme des Ausweisdokuments. Also wir haben halt vorher sozusagen einen passiven Nachweis erledigt, also dass zum Beispiel der Nutzer keine Interaktion erledigen muss. Und wir konnten trotzdem nachweisen, dass die Aufnahme von diesem Gerät in diesem Moment erledigt wurde. Bei dem Selfie-Video muss muss der Nutzer ja zwei per Zufall ausgewählte Worte sagen. Das heißt, wir haben neben der passiven Komponente auch eine aktive Komponente durch den User. Diese aktive Komponente hatten wir aber nicht bei der Aufnahme des Ausweisdokuments. Wir haben hier aber die Chance gesehen, dass wir durch diese aktive Komponente bei dem Ausweisdokument die Sicherheit noch weiter steigern können und somit noch wahrscheinlicher als erstes Unternehmen, eben, weil, weil wir wussten, als erstes Unternehmen wirst du besonders streng beäugt. Wir wollten dann halt eben nochmal einen Schritt oben drauflegen und haben halt gesagt, okay, wir bauen jetzt diese aktive Komponente ein. Und das hat, das hat halt einfach so diesen, diesen Anschluss gegeben, gesagt, okay, wir sind die Ersten, es sind komplett neue Kriterien, wir wollen auf jeden Fall keinen Zweifel daran lassen, dass wir mit dieser neuen Technologie die Kriterien erfüllen können. Und deswegen hat es uns angereizt, eben nochmal diese neue Erfindung zu tätigen, die wir auch bereits in die Patentanmeldung gegeben haben und die wir im Arbeitstitel Put Your Face hier genannt haben. Worum geht es am Ende des Tages? Der Nutzer ähm, soll bei der Videoaufnahme des Ausweisdokuments an eine durch Zufall ausgewählte Position das Ausweisbild halten, also das das, das Foto, nicht das, das ganze Ausweisdokument, sondern das Foto auf dem Ausweis wird ihm eingeblendet, wo er dieses Foto positionieren soll. Und dadurch, dass wir natürlich irgendwie zwei, drei, vier, fünf Positionen nachahmen und per Zufall auswählen können, haben wir natürlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Aufnahme genau in diesem Moment stattgefunden hat und nicht voraufgenommen wurde. Weil ich müsste ja sonst bei einer Voraufnahme genau diese vier Positionen oder diese drei Positionen getroffen haben. Und gleichzeitig durch die Bewegung habe ich natürlich auch wiederum nochmal wieder eine gute Möglichkeit, optisch-variable Sicherheitsmerkmale zu treffen. So, Also der, der Anreiz war schon dadurch die neue, neuen Kriterien, dass wir eben nochmal ins Erfinderstäbchen zurückgehen und sagen, lass noch mal gucken, wie wir es noch einen Schritt sicherer machen können, um die Kriterien auch zu erfüllen.
1: Wenn wir jetzt über jedes äh, das reden, steht die Frage, ihr seid an die Zertifizierung gekommen, es hat einen Entwicklungsimpuls bei euch ausgelöst, klingt so ein bisschen so, ist nicht ganz einfach, aber ihr würdet euch mehr von dieser Art Regulierung wünschen, damit es äh, vielleicht noch innovativer bei euch wird, damit euer Erfindergeist <lacht> noch nochmal nee, also ich, ich
0: bin jetzt erstmal ganz froh, dass wir dass wir mit den EIDAS-Kriterien so eine Baseline geschaffen haben, dass wir mit mit unserer Methode der automatisierten Identitätsfeststellung über Videos auch weiter vorankommen, so zum Beispiel auch im Telekommunikationsgesetz. Ähm, Jetzt zum 1. Dezember 2021 wurde ja auch das Telekommunikationsgesetz unter anderem dahingehend angepasst, dass eben auch eine neue, diese neue innovative Identitätsfeststellung aufgenommen wurde. Wo ich auch sehr stolz darauf bin, ist, dass wirklich diese, diese Kriterien, wo ich uns schon sehr als Treiber dann auch sehe, dass diese neuen Kriterien auch aufgelegt wurden, die wurden zum sehr großen Teil eben aufgefasst und sogar noch mal ein Stückchen dahingehend erweitert, dass sie eben meinem Wunsch nach Technologieoffenheit noch mehr zollen, als es vielleicht die IDAS-Kriterien tun. Und wie, so, wie, wie da der Prozess abgelaufen ist, fand ich auch sehr gut. Da hat die Bundesnetzagentur eine Anhörung erstmal aufgelegt. Sprich, Da wurden verschiedenste wirtschaftliche Unternehmen und Verbände gefragt, okay, was ist eure Meinung dazu? Und diese Meinung konnte man dann äh, schriftlich abgeben. Da gab es auch Anhörungen zu. Ähm, Wir haben zum Beispiel dann sowohl unsere eigene Meinung abgegeben, als auch ähm, im Verband des VATM äh, und der Bitkom mitgewirkt, sodass dann im Endeffekt meiner Meinung nach aus dem Telekommunikationsgesetz dann etwas sehr, sehr Schönes geworden ist, wo wirklich sowohl die Seite der Regulation als auch die Seite der Wirtschaft sehr, sehr ausgewichen betrachtet wurde. Und wir einfach jetzt eine sehr, sehr gute Maßnahme haben, Identitätsdiebstahl als auch Betrug im, im Sinne von Prepaid-Karten zu vermeiden.
1: Jetzt, wo es durch ist mit der Zertifizierung, ist natürlich ein gewisser Stolz zu hören. Im Rückblick muss man allerdings sagen, du hast gesagt, 2000 2018 seid ihr live gegangen, 2019 habt ihr euch damit aktiv auseinandergesetzt. Das sind jetzt drei Jahre, die ins Land gegangen sind. Das ist eine Menge Zeit. Zeit ist natürlich auch immer ein Faktor und bei der Digitalisierung wohl eine der wichtigsten, wenn man mal mit was Neuem in den Markt will. Zugleich soll das neue Geschützt sein. Du hast Patentierung erwähnt. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Wie weit sind diese Prozesse, die man so typischerweise in einem Innovationsprozess durchläuft, inwieweit sind die überhaupt den zeitlichen Anforderungen der Zeit an sich angemessen?
0: Sind sie nicht? Also ist ja, kann man ja schon fast philosophisch drüber werden. Also die ganze Welt wird ja immer schneller. Ja, also was früher 50 Jahre gedauert hat, hat dann irgendwann nur noch 20 Jahre gedauert, irgendwann nur noch 10 und jetzt sind wir vielleicht so bei so einem Zyklus von zwei Jahren, wahrscheinlich sogar eher fast ein Jahr wo sich gefühlt die Welt dreimal weiter gedreht hat. Es sind ja auch so, also so ganz einfache Beispiele sind ja jetzt zum Beispiel auch ähm, das, das ganze Thema Elektroautos und selbstfahrende Autos. Wenn man wahrscheinlich jemanden irgendwie 2013, 14, was ja jetzt gefühlt noch gar nicht so lange her ist, gefragt hätte, okay, wann haben wir die ersten selbstfahrenden Autos auf der Straße und, wann, wann, und Elektromobilität, ja, wie schnell wird das alles gehen und so weiter. Und haben wir das überhaupt irgendwann? Der hätte wahrscheinlich eher gesagt, so ja, selbstfahrende Autos, vielleicht so 2050 oder sowas. Und ich glaube, da sind wir jetzt irgendwie in, in, in nicht mal einem Jahrzehnt so weit vorangeschritten, dass das jetzt schon fast Normalität ist, dass, dass ganz viele Leute auch ein Elektroauto fahren respektive, dass wir dem Ziel der, des autonomen Fahrens immer näher rücken und da natürlich wiederum sieht man ja dann auch sehr stark, dass während in, in, in Amerika beispielsweise die, die selbstfahrenden Autos halt auch durch die Gegend fahren dürfen, wir sowas in Deutschland halt nicht haben. Ja und dann ist halt wieder die Frage, wie sehr, wie sehr kommt dann jetzt eine Mercedes oder ein Audi dem ganzen Thema hinterher. und das ist im Prinzip ja, das ist ja im Prinzip das Thema. Ne? Also wie, wie, wie schnell können wir sein? Ich glaube, wir müssen allgemein einen allgemeinen Rhythmus finden, dass solche Themen, oder wo man sich halt eben damit abfindet, dass das nicht so lange dauern darf. Egal was, also Patentanmeldungen, äh, Regulationsänderungen und so weiter, das darf halt nicht Jahre dauern. Das darf es einfach nicht. Also da muss man natürlich dafür sorgen, wie kriege ich es hin, dass es das schneller geht? Und letztendlich ist die Antwort darauf, entweder ich stelle ganz, ganz viele Leute mehr ein Oder ich schaffe Automatisierungsmöglichkeiten. Was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wie kann ich das Patentbüro, das Europäische Patentamt, wie kann ich das unterstützen, dass es durch KI oder andere Automatisierungsmöglichkeiten, wie kann ich unterstützen, dass das schneller über eine Patentschrift entschieden werden kann? Genauso muss man natürlich dann auch in die Regulierung reingucken. Wie kann man die die Aufsichtsbehörden enablen, dass sie schneller über solche Themen entscheiden können? Und ein Thema ist ja zum Beispiel das Thema Sandbox. Also zum Beispiel auch das Geldwäschegesetz hat da jetzt seit Juni letzten Jahres ähm, im, im Paragraph 13 die Sandbox-Möglichkeit aufgenommen, also dass innovative Methoden ausprobiert werden können. Und ich glaube, das ist eine sehr richtige und sehr valide Antwort. Wie komme ich schneller mit dem Innovationsfortschritt und schneller mit der heutigen Zeit mit? Indem ich halt eben offen bin, in einem überwachten Rahmen neue Dinge auszuprobieren, um dann sehr valide Antworten auf die Regulierung zu finden. Zum Beispiel, okay, du darfst das jetzt sechs Monate lang ausprobieren, Wir möchten aber jeden Case noch manuell nachkontrollieren, als Beispiel. Dann habe ich ja erstmal einen Überwachungsrahmen geschaffen, der das Risiko sehr stark minimiert, weil bisher kontrolliere ich es ja auch manuell. Also wenn ich die automatisierten Vorgänge dann auch nochmal manuell nachkontrolliere, bin ich ja im gleichen Risikosegment, wie ich es vielleicht auch bei bei einem manuell kontrollierten Prozess wäre. So schaffe ich aber eben die Erfahrungswerte, um ganz genau beurteilen zu können und nicht nur ins Blaue hineinzuschießen, sondern ganz genau beurteilen zu können, so müsste die neue Gesetzgebung aussehen, um diese neue Innovation anzunehmen.
1: Ein schönes Schlusswort von dir, Benny. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Ideen und Innovationen und Identitäten. What's next?